0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 8 del 19 de junio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac el ordenador en sí, su sistema operativo y sus aplicaciones. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac, nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Bueno, como habéis visto en el título del podcast, efectivamente el tema principal de hoy mmm, tiene que ver con las copias de seguridad. En varias ocasiones, en Emil Cardaily, que ya sabéis la mayoría de vosotros seguramente, que es un podcast diario sobre tecnología que hago de unos en torno a los 10 minutos de duración, como decía, en varias ocasiones he explicado cuál es mi sistema de copia de seguridad y no sé si incluso aquí en Proyecto Macintosh alguna vez lo he comentado o lo he llegado a comentar um, por encima. Básicamente yo tengo siempre conectado un disco eh, para hacer copia de Time Machine, un disco duro por USB 3 y luego tengo otro disco en el que hago una copia completa arrancable del sistema. ¿Esto qué significa? Pues es una copia, una copia completa que hago yo en mi caso con el software SuperDuper, pero que se puede hacer con otros como con Carbon Copy Cloner, ahí os pongo los enlaces. Eh, y ahora para ponerlos voy a poner poner aquí las notas del programa Super Pro, poner enlaces de super Duper y Carbon Copy ¡Hala! Estupendo. Bueno, pues con estas aplicaciones haces una copia, una fotocopia por así decirlo, de tu disco duro y haces que sea arrancable. ¿Eso qué significa? Pues que tú... Eh, Puedes coger un Mac y encenderlo pulsando la tecla Alt y decirle que desde ese disco USB externo arranque. Esto es fantástico porque imaginaos que tenéis un problema grave en el ordenador, que tenéis una corrupción tremenda, pues eh, podéis arrancar el Mac desde esa copia arrancable e intentar desde ahí hacer las reparaciones oportunas en vuestro Mac o incluso coger todo, una vez hecha esa reparación, es decir, una vez formateado el disco duro porque no había manera de salvarlo o de hacer otra cosa, o incluso cambiado el disco duro, podéis coger esa copia entera y volver a replicarla en el disco duro interno nuevo que hayáis eh, o bien comprado o bien recién formateado. Esto no lo puedes hacer con una copia de Time Machine. Una copia de Time Machine solo te vale para recuperar archivos antiguos o en, o en llegado, un, digamos, el, el momento de un formateo que has tenido que formatear o que el disco se ha roto y lo has tenido que cambiar, pues puedes instalar el sistema restaurando desde ahí. Pero no, no puedes arrancar, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, siempre he visto muy útil tener esta copia arrancable. Y la hago con pasión ribereña, ¿por qué no? Y además la llevo en el coche. La llevo en el coche porque así cumplo uno de los, pre, de los preceptos de las copias de seguridad es tener una copia eh, deslocalizada. ¿Por qué? Porque si aquí entran ladrones, eh, amigos de lo ajeno, y se arramblan con todo, es decir, se llevan hasta los Kleenex, pues claro, se van a llevar todos los discos duros y todo lo que encuentren. Y en el peor incluso de los casos, que hubiera un incendio pavoroso... ...como el que desdichadamente esta tarde está asolando eh, la sierra... ...que rodea la capital de Murcia, que es la ciudad donde vivo... ...pues en caso de un incendio pavoroso, arde el ordenador... ...arde la copia de Machine y arde la copia completa. Todo ardido, con lo cual lo has perdido todo, ¿no? Entonces, pues claro, por eso llevo la copia en el coche. También es muy útil, por ejemplo, tú imaginas un apocalipsis zombie... ...pues sales huyendo con tu familia y tú tienes tu copia de, de tu OS 10 ahí en el coche pensando en el día que podáis reconstruir la civilización pues que tú pues, por lo menos podrás seguir editando fotos por donde ibas eh, bueno, las fotos aparte, eh, las fotos y la música ya no me preocupan como tanto me han preocupado durante muchos años que han sido mi obsesión porque ahora eh, tengo toda mi música en iTunes Match y todas mis fotos en iCloud Photo Library sí o sí, sin calentarme más la cabeza, todas ahí metidas entonces, bueno, aún así, insisto, hago copias de, de, del sistema. También la inmensa mayoría de mis archivos están en iCloud Drive y Dropbox, con lo cual si yo perdiera físicamente el ordenador, pues no se perdería mucho, pero seguro que algo se pierde y no estoy dispuesto, ¿no? Por eso estas copias de seguridad. Siempre que he explicado esto, bueno, la copia completa que ya os digo que la hago en este disco que llevo en el coche, la hago cada, no sé si son dos o tres semanas. Tengo una tarea recurrente en Omnifocus, que es la aplicación que yo uso para eh, gestionar mis tareas con el método GTD, y esto es muy sencillo. Esto me, me salta ella sola y me dice, disco de copia de seguridad. En ese momento yo ya sé que tengo que bajar al coche, subir... Pinchar el disco en el ordenador, Super Duper lo he configurado para que nada más ver ese disco automáticamente actualice la copia, es decir, no hace la copia completa cada vez, sino he elegido una de las opciones que es que va eh, comprobando la copia que hay hecha y simplemente la actualiza, es una manera de hacerlo más rápido, y con las mismas al coche. Eh, una vez de cada dos arranco, debería hacerlo siempre, pero solo una vez de cada dos es... Eh, Apagar el ordenador y arrancar desde esa copia arrancable para ver si de verdad arranca, porque si no, ya me dirás tú a mí. Entonces, bueno, cada vez que he explicado esto, siempre surge el mismo problema. ¿Y si te roban el coche? que va ahí un disco duro con todas tus fotos de todas tus cosas personales? No hay nada de Portland, es decir, no, no, no aparecemos ahí, mi señora y yo, en, en, en actitud lasciva y erótico festiva, pero aún así, pues no mola pensar que tus fotos de tu niño, de tu familia, todas tus cosas están por ahí. Yo siempre he visto esto con mucho escepticismo, es en plan, sí, sí, claro, el típico ladrón de coche que cuando llega a casa después del último robo coge todos los discos y los conecta a su Mac Pro a ver qué encuentra. Pero la realidad es que, bueno, pues es una posibilidad el que con ese disco alguien, pues en un momento dado sea capaz de entrar. Eh, y si no, pues la verdad es que como protegerlo adicionalmente no cuesta nada, pues vamos a hacerlo. Me he estado informando del tema porque durante mucho tiempo todo esto me ha dado un poco igual, pero bueno, ahora como tengo aquí Proyecto Macintosh, que es un sitio donde verter todas estas inquietudes, pues, eh, pues eh, eh, he investigado el tema de encriptar esa copia completa. Y he averiguado que hay que hacer una especie de eh, doble encriptación que paso a explicaros eh, automáticamente. He hecho una serie de capturas de pantalla que, bueno, pues que así sueltas no tienen mucho sentido, pero que yo las voy a poner en mi cuenta de Flickr. Yo voy a poner ahí un enlace, a ver, enlace Super Copy y cuenta de Flickr. Porque seguramente si en un momento dado vais, eh, cuando queréis hacerlo, recuperáis este podcast que ya lo habréis escuchado y lo volvéis a recuperar y vais viendo las capturas, pues os será un poco más útil ¿no? el, el saber cómo se hace todo esto. Eh, para encriptar completamente en nuestra, nuestra copia de seguridad completa, hay que eh, os recomienda seguir dos pasos. ¿vale? El primero de estos pasos sería encriptar el usuario. En todos los usuarios, en todos los Macs, existe una aplicación en el sistema que se llama File uh, FileVault, escrito FileVault con V, y que lo que hace, según dice, es proteger los datos del disco mediante la encriptación automática de su contenido. Advertencia. Necesitará su contraseña de inicio de sesión o una clave de recuperación para acceder a sus datos. La clave de, de recuperación se genera automáticamente como parte de esta configuración. Si olvida tanto su contraseña como la clave de recuperación se perderán los datos. Pues un cristo. Entonces tú te metes ahí y le dices activar FileVault. Eh, automáticamente, él te hace una serie de preguntas insidiosas. La primera de ellas es, si olvida la contraseña, es decir, estamos hablando de tu contraseña de usuario, la que metes en tu Mac cada vez que lo enciendes, o deberías, porque supongo que tienes un usuario con contraseña, seguimos, dice, si olvida la contraseña, ¿puede utilizar su cuenta de iCloud para desbloquear el disco? ¿Quiere hacerlo? Entonces tiene dos opciones. ¿Permitir desbloquear mi disco desde mi cuenta de cloud o no? Quiero crear una clave de recuperación y no utilizar mi cuenta de cloud. Yo en este caso he elegido la primera opción. Eh, una vez en el pasado que encripté mi usuario del portátil, eh, sí que lee esa clave de recuperación y pues, te da ahí una longaniza llena de números y letras y tú la copias en un folio o en OnePassword o donde quieras. Eh, bueno, pues ya en este caso le he dicho que sí, que quiero desbloquear mi disco o bien con mi usuario, mi, mi, mi contraseña de usuario, o bien con mi cuenta de cloud... Y me dijo, para desbloquear el disco, cada usuario debe introducir su contraseña. Y me mostró los dos usuarios del equipo, tanto el mío como el de mi mujer. Y le dije, sí, sí, activar el usuario para que mi mujer también con su contraseña pueda en un momento dado desbloquear el desbloquear el disco. Bueno, pues sigo avanzando y me dice, haga clic en para reiniciar el Mac y empezar el proceso de encriptación. Ni mil palabras más. Lo empiezo y me dice, eh, FileVault está encriptando el disco... Y no, él no lo dice, pero yo lo supongo Puedo seguir usando el ordenador, cosa que hice El primer mensaje fue un poco agorero hice encriptando, quedan 10 días ¿What? <ríe> yo tengo, tengo un Mac Mini Con un disco duro Fusion Drive eh, De un Tera Y me decía aquí el amigo que me quedaban 10 días No fueron 10 días, pero sí fueron 24 horas, o sea, un día y pico lo que tardó en decir ya he terminado, en hacer toda la encriptación. Con lo cual, pues bueno, yo ya sé que este, esta encriptación, estos usuarios que yo tengo aquí, están protegidos de esta manera y que a no ser que alguien tenga mi, eh, mi cuenta de mi usuario y contraseña o mi cuenta de cloud, teóricamente no deberían de poder abrirlos. Pero no me preguntéis por qué. Cuando tú buscas tutoriales de esto, te dicen que no basta, o sea, que esto basta para proteger el ordenador. Pero que si tú vas a hacer una copia eh, externa de todo esto, también tienes que encriptar el disco duro. Es decir, esta encriptación que has hecho está bien por si alguien quiere acceder a tu Mac, a este Mac en concreto, o a este disco duro que está dentro del Mac, pero si lo que tú quieres es, aparte a este disco duro, hacerle una copia como las que os he dicho que hago con Super Duper o con Carbon Copy Cloner, esa, esa, ese disco duro per se también debería estar encriptado. ¿Cómo hago ello? Pues muy sencillo. Una vez que yo ya he encriptado mi partición, eh, perdón, mi usuario aquí en el Mac ahora cojo el disco duro externo que iba a usar para hacer esta copia de seguridad. En mi caso, como siempre ya os he dicho, confío como si fuera mi madre en Western Digital My Passport, otro enlace que os vais a llevar ahí, cuenta de Flickr enlace, vd My Passport que diréis, oye, que yo ya tengo mi disco duro, sí, pero hay mucha gente que lo mismo se pone en marcha. No, y de verdad le dicen, oye, dime lo que usas porque me lo voy a comprar igual porque no le quiero dar vueltas al asunto. Y fantástico, o sea, la gente se compra lo que ya sabe que, que a otro le ha funcionado. Y mira, pues tiempo que ganan de no estar pensando en qué comprar o qué no comprar. Bueno, os decía, con esto mi disco duro, este My Passport, a la, a la, al, al Mac. Entonces, aunque ya lo tenga formateado y todo eso, me voy a la utilidad de discos. Y en la utilidad de disco lo señalo, lo pincho, eh, un terabyte, Western Digital, y en el formato le digo Mac OS Plus con registro encriptado. Ah, amigo, con registro encriptado. Entonces en ese momento eh, tengo que meterle una contraseña, eh, cosa que hago, y empieza el formateo. Y en un momento dice, esto ya está listo, amigo. Vale, perfecto. En ese momento cojo SuperDuper, y le digo que quiero bueno pues quiero en ese disco externo que, que está enchufado y que en mi caso he llamado Colossus Super Duper porque por algún motivo llamé a mi ordenador Colossus en algún motivo en algún momento entonces le digo que quiero hacer una copia completa con Super Duper eh, selecciono las opciones en mi caso pues todo y que quiero que sea una copia arrancable y que además quiero que sea una smart copy no una copia inteligente de tal manera que cada vez que veas que se conecta este disco por favor uh, eh, actualiza la copia que lleve no hagas una entera, en fin, cada uno con sus particularidades en un momento dado, por ejemplo cuando yo tenía eh, mucho contenido multimedia en el disco en el disco principal, que no quería que fuera copiado como por ejemplo, series de Televisión le podía excluir, en SuperDuper puedes excluir sus directorios, esto no, esto no lo copies y bueno, como comienza la copia evidentemente al ser una primera copia se tiró un montón de tiempo, porque la primera copia con SuperDuper pues siempre duró un montón y bueno, pues ya estaba hecha entonces, bueno, pues teóricamente ya lo tenemos, ¿no? Tengo aquí, ¿dónde estás? Para aquí, que están aquí unos señores que nos están escuchando. Tengo aquí mi disco eh, Western Digital My Passport Ultra, no os penséis. Es un disco USB 3.0, bastante manoso por cierto. Me lo he comprado colorado, para diferenciarlo del otro que tengo, que es azul. El azul es donde tengo eh, la copia de seguridad de... lo diré Sí, de Time Machine. El azul es de 2 teras. Lo mismo me ha pasado. Pero claro, para una copia de Time Machine, cuanto más grande... dos teras No. Un tera y medio, sí. Es de un tera y medio. Eh, en un disco de Time Machine, cuanto más grande sea, más copias te van a, a caber, ¿no? Y esta recomendación, no sé a quién le leí o le oí decir una vez que el disco de Time Machine tenía que ocupar 1,5 el espacio... O tener 1,5 el espacio de tu disco principal. Mi disco principal tiene un tera, pues compré este de 1,5. no Y este otro disco, el, el que uso para hacer la copia completa, es de un tera. Porque evidentemente mi disco que es de un tera yo nunca lo voy a tener lleno. Con lo cual con este pues sobra para que esté ahí y esté todo espacioso. Entonces he cogido este disco y he decidido hacer la prueba. ¿Cómo hago la prueba? Pues receloso de mí. Como no me fío a nadie, he pensado, si lo pincho en mi portátil, que tiene mi cuenta de cloud, que tiene una cuenta de usuario con la misma contraseña que la que tengo en el Mac Mini, va a decir a mis brazos y voy a entrar directo y yo no voy a saber si he entrado directo por todo esto o si he entrado directo porque he hecho mal las cosas. Entonces me lo llevé al trabajo. En el trabajo, en mi empresa, tenemos un MacBook blanco, un MacBook blanco comprado en el año 2007. Y dije yo, a este se lo zampo. Entonces le pinché el disco y me dijo... Mira, yo estoy en os No sé qué, porque no me acuerdo cuál tiene el pobre, y aquí hace falta por lo menos a partir de la versión 7 para poder leer esto. Con lo cual me gozo en un pozo y dije, bueno, eh, antes que irme a casa de un amigo o a casa de alguien que tenga un Mac más, más actualizado a hacer la prueba, voy a probar el portátil que para algo lo tengo aquí. Y ha sido fantástico, ¿no? Porque he entrado con, con, con el Mac, evidentemente, He hecho dos pruebas. Para empezar, he encendido el Mac. He encendido el Mac y he entrado con un usuario. En concreto con el de mi mujer. He pinchado el disco y me ha dicho. Para usar este disco necesita usted la contraseña de cloud. Amigo. Y efectivamente le he tenido que meter mi contraseña de cloud. Y cuando se la he metido, entonces el disco se ha montado en el escritorio y ya he podido acceder a él. Eh, lo he desconectado, lo he vuelto a conectar. Me ha vuelto a pedir lo mismo porque no le había dicho que añadiera esa contraseña al llavero de la sesión pero en este caso he cancelado. Y cuando he cancelado, el disco no se ha montado en el escritorio. Es decir, para volver a intentarlo tienes que desconectarlo y volverlo a conectar porque el disco se queda desmontado por completo. Con lo cual, pues bien, ¿no? Ya veo que tiene aquí la cosa de la seguridad. Pero dices tú, ¿y si yo, eh, que soy muy felón, quisiera arrancar desde este disco? no Es un disco arrancable, con lo cual mi intención es a, eh, pues eso arrancar en un momento dado un ordenador desde un Mac, desde este disco duro, ¿Y qué pasa si lo quiero arrancar? Pues venga, hemos apagado este portátil y lo hemos encendido manteniendo pulsada la tecla Alt para que nos diera varias opciones. Evidentemente ya con el disco duro conectado, no ha sido como antes que lo hemos conectado a posteriori, sino en este caso ha sido con el ordenador apagado. Hemos conectado el disco duro, lo hemos encendido pulsando la tecla Alt mientras pulsábamos el botón de encendido y enseguida nos ha salido en pantalla la opción de qué disco duro quería usar para arrancar. Le he dicho que quería usar el Colossus eh, Super Duper. Y entonces ha pasado una cosa muy curiosa. Han salido dos iconos, como dos una pantalla gris muy, muy clara. Y dos iconos de usuario. ¿no? El, ya sabéis que cuando enciendes un Mac te salen las cabecitas, las bolitas, con todos los usuarios que tiene el Mac, para que elijas con cuál quieres iniciar. Bueno, pues en este caso nos han salido dos. Uno que decía invitado. Ya sabéis que es un usuario invitado. Y le he dado y me ha dicho, pues me reinicio y te abro una cuenta donde vas a tener Safari, por to tener y poco más. Digo, bueno, pues déjate, que ya eso es muy bonito, pero ya lo probamos otro día. Y el otro usuario aparecía, en vez de aparecer, digamos, un icono con mi foto, por ejemplo, o, o la de cualquier otro usuario de los que hay en ese disco, aparecía, digamos, una silueta de una cabeza, ¿no? Como cuando no tienes puesta foto y una interrogación. Y el mensaje decía, necesita actualización. En vez de poner, como ponía al lado, usuario invitado, evidentemente este no es el usuario invitado, pero ahí puede haber puesto, yo qué sé, usuario o... No sé, ponía, necesita actualización. He pinchado y me ha pedido contraseña. Digo, ah, amigo, contraseña. ¿Cuál le meto? Bueno, pues vamos a probar con mi contraseña de inicio de sesión. No, esa no era. Bueno, pues vamos a probar con mi cuenta de iCloud. No, esa no era. ¿Por qué estas dos no son? ¿Por qué estas son contraseñas, digamos... De, de, del contenido del disco ¿vale? para acceder a la, al contenido del disco pero no son contraseñas para acceder directamente al disco ¿no? para esto hemos encriptado el disco formateándolo ¿verdad? entonces he cogido me he ido a OnePassword, password donde yo había almacenado esta contraseña y la he ido, eh, he ido mirándola e introduciéndola en, esta, en, en este usuario y tampoco me dejaba entrar me daba error ¿Esto por qué puede ser? Pues esto puede ser, amigos, porque cuando elegí la contraseña para formatear el con la unidad de disco, el disco duro este, y me pidió una contraseña porque había elegido formato Mac OS Plus encriptado, pues elegí, pues no sé, si el propio sistema me ofreció así un generador de contraseñas o la hice yo con OnePassword De una de las dos maneras, no fui lo suficientemente prudente de darme cuenta que no existiera ninguna I latina o L en la contraseña, porque la I mayúscula y la L minúscula no se diferencian, al menos en mi pobre vista, es decir, no sé si vosotros sois Mr Pixel, pero yo no las diferencio y hasta que me he dado cuenta de esa de eso he estado metiendo varias veces la contraseña una vez que lo he conseguido y que ya he visto realmente que ese carácter, ese carácter que había ahí era una I mayúscula y no una L esto es estúpido, pero me ha pasado y quiero compartirlo con vosotros para que a vosotros os pase, ¿no? con que haya un estúpido entre nosotros ya vale, bueno pues eh, os decía que cuando he hecho esto el ordenador se ha puesto a iniciarse, es decir, ha salido una barra de progreso que ha avanzado con cierta lentitud, cosa que tampoco me ha preocupado mucho porque pensemos que es un Mac de 2009 que no tiene USB 3.0, aunque esté arrancando desde un disco USB 3.0 y que está ahí encristado y que la procesión va por dentro. Y nada, ha sido un arranque evidentemente inusualmente lento, pero enseguida han aparecido las tres cabecitas de los tres usuarios que hay en este sistema que ha sido replicado en este disco. Por probar, he hecho login con mi cuenta, he entrado sin ningún problema y he podido pues, manipular todo lo que había ahí a placer. Con lo cual, pues mira, una de las cosas que siempre, una de, digamos, de, de, de los puntos débiles que tenía en mi sistema de copia de seguridad, que era la encriptación de ese disco que anda por ahí suelto por la calle, pues ya lo he resuelto. Yo he de decir que cuando me hablaban de, ay, ¿y si ese disco te lo roban, ¿qué? Pues ya la, la verdad es que me, me lo toma un poco a cachondeo, ¿no? He sido un poco frívolo con este tema, porque es en plan, bueno, ¿y esto quién? Pero claro. He tenido una experiencia hace no mucho que me demuestra que seguramente no es el ladrón el que va a intentar entrar a tu disco, sino que a alguien encontrará para venderle estas cosas, ¿no? A mi suena le robaron su iPad de su coche. Y claro, alguien que roba un coche rompiendo un cristal en un aparcamiento de un supermercado... Pues tú puedes entender que no tiene las habilidades necesarias para saltarse la protección de las cuentas de e Cloud, que mi suena tenía la, la protección de e Cloud activada. Efectivamente, pudimos rastrear el, el iPad a través de Find My iPhone y seguirlo hasta, curiosamente, una tienda de segunda mano de aquí de Murcia, donde evidentemente el ladrón no entró, pero... Eh, no sé en vuestras ciudades, pero aquí cuando te acercas a una de estas tiendas en concreto al Cash Converters tienes varias, eh, tienes varias barreras humanas que tienes que saltar, no porque hay gente que te va interceptando e intenta bien comprarte lo que tú llevas o bien venderte algo que ellos tienen entonces pues seguramente allí había alguien que cogió este iPad supo lo que hacía, lo apagó y evidentemente a posteriori lo que hicieron fue desmontarlo y venderlo por piezas, ¿no? Entonces con esta experiencia ya me he dado cuenta de que aunque yo menosprecie al ladrón en sí, al ladrón que viene y le pega un ladrillazo a mi coche y se lo lleva o me lo limpia por dentro, evidentemente ese ladrón no vive de autogestionar lo que consigue, sino de venderlos a otro que sí lo hace. Y pues como el mundo está ya de malvado, pues la verdad es que no me gustaría ver eh, fotos mías por ahí porque he cometido un descuido. Y sobre todo una vez que haya visto que esto de la encristación es tan sencillo, que solo pues te lleva un par de días de estar un poco más liado y ya está, pues yo os recomiendo a todos con pasión ribereña, como se hace todo en emilcar.fm, en nuestra red de podcast, que procedáis eh, al encristado de estas copias completas que podáis tener porque es una capa extra de seguridad que esperemos no necesitar nunca, pero desde luego, si a mí me robaran el coche, una de las cosas que no me iba a preocupar, lo más mínimo, es qué pasa con el contenido de este disco que dejé ahí dentro. Eh, esto de las copias de seguridad mmm, viene un poco también a colación de, de lo último que os he estado comentando en los podcasts anteriores del proyecto Mercury, sobre todo porque hemos hablado eh, en el episodio anterior dijimos que, bueno, un poco como seguimiento de todo este proceso os comenté que Zordor en Twitter me decía, ojo, que RAID no significa backup, no significa copia de seguridad, ¿no? Yo dije que lo sabía di mi explicación y pensé que, bueno que esto que tenía aquí mmm, apartado de cómo encriptar las copias de seguridad pues que quizá venía a colación en este momento. Eh, hablando, ya que estábamos hablando de todo esto, ¿no? de Hablando de que RAID no era copia de seguridad y yo diciendo a Zordor que sí, que yo hace mis backups un usuario de Twitter que se llama Alfonso López arroba Alfonso LPV fue tan amable de compartir conmigo su esquema de copias de seguridad digitales. Y cuando digo esquema, eh, digo que el tío se ha hecho una especie de imagen infográfica espectacular chulísima de cómo lo hace y que además tenéis ahí. Tenéis ahí, sí, sí, sí. No en el post, en Emilcar FM, por supuesto, sino en las notas del programa que podéis ver dentro de vuestra aplicación de podcasting en Overcast, con el dedo le dais así para arriba a la carátula, ¡zas! Ya veis la foto de Alfonso y en otras aplicaciones, pues seguramente de forma similar. En esta en esta imagen, que seguramente están mirando en estos momentos, has dejado de fregar para coger tu iPhone y ponerte a ver esta imagen, vemos su eh, iMac con una indicación que nos dice que su disco duro de untera y vemos que conecta por USB 3.0 su iPad de 16 GB y su iPhone de 16 GB eh, con los cuales semestralmente sincroniza su biblioteca de iTunes. Asimismo vemos que a ver tengo que girar la cabeza fotos, vídeos y archivos de iCloud se sincronizan de manera automática con esos dos dispositivos y su Mac a través de su cuenta de iCloud Drive de 200 GB. Nos vamos ahora a la parte derecha del gráfico, donde tenemos otros tres discos conectados por USB 3. Y vemos que Alfonso hace una copia de Time Machine semanal. Hace un copiar-pegar eh, mensual. Me parece que es aquí. Espérate, si, que Estoy haciendo aquí el canelo cuando tengo la imagen descargada y la, puedo ver, y la puedo ver en condiciones. Aquí sí. Hace una copia de Time Machine semanal en un disco de dos teras. Como ya os he dicho, para hacer Time Machine siempre interesa tener un disco al menos de 1,5 la capacidad del de tu equipo. También hace un copiar-pegar, supongo que no de todos los contenidos, bimensual en otro disco de dos teras. Y hace una copia de SuperDuper semestral en un disco de un tera, que efectivamente pues, no tiene sentido que sea eh, de más. La verdad es que el esquema está chulísimo, Alfonso, eres un artista, tío. Esto tienes que enseñarnos cómo se hace. Yo Es una cosa muy racional, lo veo muy bien. Yo lo único que he hecho un poco en falta es esa, que esa copia de SuperDuper semestral tenga una periodicidad algo inferior. Pero claro, es lo que he dicho antes. Si tú, tu contenido de verdad, tu tela del telar, la tienes bien asegurada, es decir... Tú imagínate que realmente en tu equipo, en tu ordenador físicamente, podría llegarse el caso que no tuvieras ningún dato, ¿no? Porque todo lo tuvieras sincronizado a través, bien de los servicios de Apple que van integrados en el sistema, bien a través de Dropbox, a ti realmente perder el ordenador te da igual. O sea, lo único es, digamos, la lata de tener que instalar todo el sistema desde ceno. Pero tus datos están a salvo, ¿no? Claro, si este es el caso de Alfonso, pues la copia de SuperDuper pues ya la puedo hacer semestral. Porque ¿qué le puede pasar? Que de pronto la necesita y resulta que hay tres aplicaciones que no están instaladas. Resulta que en vez de estar en iOS eh, 10.10.4, eh, resulta que está todavía en la punto .3 o en la punto .2. Son cosas con las que se puede vivir, ¿no? Pero claro, ya os digo que tienes que tener muy claro cuál es eh, tu sistema, qué datos son los que tienes y cómo lo estás copiando, para poder confiar eh, que la copia de Super Duple completa sea más larga. Yo sigo teniendo eh, bastantes datos en mi ordenador, físicamente en el disco duro que no tienen mayor respaldo que el que yo le hago con Time Machine y con SuperDuper, que ya es bastante. Pero bueno, como no me cuesta nada y ya he metido esa copia de SuperDuper en mis ciclos, pues no tengo ningún problema con, con seguir haciéndola. Y bueno, yo pienso que esto es todo por hoy, ¿no? En respecto a las copias de seguridad, un poco recordar cuál es eh, mi esquema de copias de seguridad de manera muy rápida él, que por fin me he dejado un poco esa posición frívola que tenía ante la seguridad de la copia completa que llevaba en el coche y me he decidido a encriptarla, que es lo que, lo que he compartido con vosotros hoy aquí y el, este esquema fantástico de Alfonso López, de cómo hacerle sus propias copias que tenéis ahí en las notas del programa y que espero que de alguna manera pues, os pueda servir de, de inspiración a algunos de vosotros
1: Hola, soy Mayón de la página web y podcast wintables.info y del podcast mayor en 10 minutos aunque en mi casa todo tenemos Windows y tenemos Chromebooks y tenemos de todo, pues también tenemos eh, mi ordenador personal, siempre ha sido un Mac, desde el año 2003 o 2004, no recuerdo en el que rescaté de la basura tecnológica de una empresa un Power Mac Dual G4 de estos que tenían CPUs Power PC y que bueno pues cuando lo fui a recoger me dijo la persona que llevaba informática en esa empresa oye has dejado el coche cerca y digo y eso no se puede agarrar de estas hermosas asas que tenía el equipo y dice sí sí levántalo lo levanté y aquello era tremendamente pesado y alucinante que luego entendí cuando lo abrí lo bien hecho que estaba ese equipo yo creo que ha sido el equipo que, me has, me, que más me ha durado porque llegó hasta el año 2010. Cuando ya lo cambié, fue por un iMac, simplemente porque ya era muy difícil conseguir versiones de los programas para PowerPC y todo lo exigían con CPUs Intel. Pero bueno, si no hubiera sido por eso, seguramente todavía seguiría el equipo siendo mi equipo de, de sobremesa. Gracias, Emilcar, por este estupendo podcast y sigue con ello.
0: Bueno, este tema de, de las copias de seguridad ya se ha llevado mucho tiempo y, y sabéis que no me gusta que el proyecto Macintosh, pese a ser un podcast quincenal, sea un podcast demasiado largo, ¿no? ¿no? Sabéis que no me gusta pasar... Que Para mí la duración ideal de este proyecto Macintosh está en torno a los 30 minutos, pero hay un tema también de seguridad que nos concierne y que me parece suficientemente importante y, y grave para, para traerlo aquí y comentarlo con vosotros, ¿no? Sobre todo para ver... Mmm, eh, aquellos de vosotros que quizás sabéis un poco más de seguridad o, o simplemente aquellos que sois usuarios rasos en ese aspecto como yo si compartís un poco mi paranoia a este respecto. Estoy leyendo un artículo en, en 9to5Mac publicado el pasado día 17, es decir, antes de ayer con respecto a hoy, que es cuando estoy grabando día 19 y cuyo enlace os pongo ahí que dice eh, que hay un, un grave error de seguridad eh, todavía en iOS. IOS, iOS 10 que permitiría a, a un ladrón borrar, hacerse con el keychain, es decir, con, con el llavero de contraseñas y también con contenido de las aplicaciones. Si leemos, dice que investigadores de la Universidad de Indiana y del Instituto Tecnológico de Georgia descubrieron todo esto y al parecer han sido capaces de eh, meter este bug en... este este Bueno, este bug no, de meter... Este, una, una aplicación maliciosa, subirla a la Mac App Store y ser aprobada y publicada, y subirla a la App Store de iOS y también conseguir que fuera aprobada y publicada. Una vez con esas eh, aplicaciones en, en las tiendas, las han podido descargar en distintos Macs y desde ahí han vulnerado por completo, han reventado el Keychain, el llavero tanto de iOS como de OS X, han podido comerse todos los passwords que hay ahí de páginas web, de mm, wi de todo. E incluso han conseguido a través de ese Keychain entrar a aplicaciones instaladas a través de los sistemas de comunicación entre, aplicación, entre aplicaciones incluidas, aquellas que tienen el sandbox, este que tanto exigen, y coger un montón de datos e información eh, de aplicaciones como Evernote, Facebook y otras de las grandes, ¿no? Esto, tela del telar, quiero decir, que no, poca broma con esto, ¿no? Eh, incluso, bueno, pues eso, eh, dicen que eh, Agile agile, no, agile Bits, que son los desarrolladores de One Password, dicen que no hay manera de protegerse contra este tipo de vulnerabilidad. Y el equipo de seguridad de Google Chrome eh, dijo que es imposible, es protegerse a un, eh, a un ataque de, de, digamos, de nivel de aplicación como este y lo que han hecho ha sido quitar el soporte del llavero eh, de OS 10 en Google Chrome. Eh, claro. Dicen eh, que no está la cosa tan violenta como parece, sino que este esta vulnerabilidad, digamos, esta aplicación eh, malvada que alguien consigue meter en tu Mac no puede acceder al llavero directamente, no, hasta este es el consuelo, sino que lo que hace es forzarte, engañarte para que tú metas tu contraseña. Ya sabéis que en ocasiones instalas algún tipo de aplicación que tiene acceso a algo más del sistema, como por ejemplo en estos momentos se me ocurre. Podría ser default text folder o podría ser eh, text expander o alguna de estas que hace algo, interacciona con el sistema y ya habéis visto que cuando instalamos la aplicación o instalamos una, una actualización nos pide la contraseña. ¿No? Pues eh, una aplicación que llevara dentro toda esta maldad, pues también haría eso, ¿no? Es decir... Eh, crearte, engañarte decir que durante el proceso de instalación necesita eh, tu contraseña, tú la metes y en realidad él con esa contraseña lo que hace es acceder al llavero y reventarlo todo, con lo cual pues aparte de no te instales cosas chungas la idea sería que tampoco a cualquier aplicación que te dice mete tu contraseña, se la des ¿no? eh, como siempre, digamos, tenemos una vulnerabilidad, siempre, la mayoría de las veces que salen estas cosas así a los medios respecto a sistemas operativos de Apple, tenemos una vulnerabilidad muy bestia vale Pero que de alguna manera, si eres lo suficientemente fanboy, no y yo sabéis que lo soy, pues como hace falta algo por parte del usuario, algún despiste, pues dices tú, ah, pues ya está, OS 10 sigue siendo el sistema menos vulnerable del mundo, incluso comparado con los sistemas que salgan dentro de 20 años. Pero claro, es que el cerco se va estrechando, es que muchas veces tú ni pestañeas. O sea, tú estás en tu trabajo y de pronto te salta una ventana o sea, actualiza la versión 4.5.1 no sé qué, pum, descargar ahora, su contraseña, cataclaclac, sigues trabajando O sea, esto te lo pueden colar No estamos hablando de que has ido y te has descargado un office pirata por ahí o te has descargado Dios sabe qué, no Estamos hablando de que has comprado o no, comprado, ojo, madre mía, imagínate que además tiene precio, ¿no? Que te has descargado una aplicación en la Mac App Store ¿Vale? Y entonces esa aplicación te está reventando todas las contraseñas y lo más duro no es ya esto. Es que resulta que todo esto se lo dijeron a Apple en octubre. ¿no? Dice que el Apple fue informado en octubre del, del año pasado, 2014, sobre todo esto. Y en aquel momento Apple les dijo que entendía eh, lo grave y lo delicado de estas eh, vulnerabilidades y les pidió a los investigadores seis meses para, eh, para intentar solucionarlo antes de hacer público esta vulnerabilidad. En febrero les pidió eh, una, una copia del, del, de la investigación, del informe, pero han visto los investigadores que llegaron a estas vulnerabilidades, os digo, de la Universidad de Indiana y del Instituto Tecnológico de Georgia, han visto que en las últimas versiones de los sistemas operativos la vulnerabilidad sigue presente. ¿no? Tim Cook debe estar eh, demasiado ocupado bailando en Happy, y Eddie Q también está muy ocupado eh, de karaoke en karaoke y. Mm, todos están ocupadísimos y el del pelazo está muy ocupado contándonos todo lo que hacen y nadie se preocupa realmente de poner eh, coto a esto claro, luego salen los informes y te dicen que realmente OS 10 ya no es el sistema operativo más invulnerable aunque luego ves que tiene sus matices y ves que no sé cuántos y, y ves que la, la, la toma no se ha hecho correctamente y que meten el mismo saco a no sé qué y a no sé cuá y que efectivamente si analizas un poco sí sigue siendo, si no el más, de, de los más seguros pero cuando tienes una vulnerabilidad de este nivel y te enteras de que eh, desde octubre Apple no ha hecho nada por solucionarlo. <ríe> octubre, que fue el principio de Yosemite. Fíjate si han sacado ya versiones. No sé, yo esperaría que en esta versión 10.10.4 que va a salir. 26 de viernes, 27.28, 30, Este martes que viene, no. El siguiente, es decir, el día 30 tiene que salir una nueva versión de iOS y de OS 10 Espero que estas versiones, por lo menos si les haya dado tiempo en un ratico, ¿vale? De eh, solucionar esta vulnerabilidad. Porque es que, ya os digo, más allá de lo peligroso realmente que yo pueda creer que es, tú imagínate, entras a la Mac App Store, y encuentras una aplicación gratuita que te apetece, que parece que hace cosas interesantes, pero en realidad te va a robar las contraseñas, con lo cual es de pensar que alguien que ha hecho esto desde un punto de vista malvado... Tampoco se ha gastado mucha pasta o mucho interés en desarrollar esa aplicación, con lo cual al, puedes tener pocas posibilidades de descargarla, ¿no? No sé, son muchas coincidencias, luego te pide la contraseña, tú se la das a ciegas, vale. Mm, no es ya, insisto, la vulnerabilidad real en el día a día que podamos sufrir, ¿no? Es decir, si esto se suelta, si esto estuviera por ahí suelto, realmente ¿cuánta gente puede picar y perder todas sus contraseñas? Para mí lo grave de todo esto es que una cosa tan preocupante desde el punto de vista teórico pero además demostrable, este de octubre en conocimiento de Apple y no lo hayan solucionado en fin, son estas cosas de la nueva Apple que a veces uno eh, no termina de entender quizá cuando otras veces me he pasado de fanboy eh, y lo he justificado todo aún sin tener por qué hacerlo simplemente porque estaba más despreocupado de la vida Quizá estaba en un extremo y ahora estoy en el otro, ¿no? De, Dios mío, esto es una locura, nos están dejando en manos de, del mal. Entonces, pues por favor, eh, si hace falta, dadme un guantazo en los comentarios en emilcar.fm y ponedme en mi sitio o, o no, o venís conmigo corriendo a gritar como pollo sin cabeza, o en fin, decidme cómo se os queda el cuerpo después de esta noticia, ¿no? Si pensáis que efectivamente no es para tanto que... Bueno, pues si sí es vulnerable, pero que no es una cosa que nos vaya a pasar que vaya a pasar masivamente, o si pensáis que realmente Apple está actuando con frivolidad al respecto de, de, de todo esto. Y bueno, con esto hemos llegado ya al final de este octavo episodio de Proyecto Macintosh, centrado en la seguridad. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios, como ya os he dicho, en emilcar.fm, por correo electrónico en proyectomacintos.fm o en Twitter al usuario proyectomac. Un saludo a todos y recuerda...
1: Never trust
0: a computer you